0: Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir Nuray Mert'le soru-cevap programında karşınızdayız. Ben Gözde Çiçek, de ve Nuray Mert hattımızda. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi hocam, dün ilk kritik parti e, Türkiye siyasetinde e, muhalefette olan iki önemli parti, e, iki önemli karar aldı yerel seçimlere giderken kritik bir karar hem Türkiye siyasetini etkileyecek hem de Cumhuriyet Halk Partisini yakından etkileyecek bir karar. Tabii ki İyi Parti'nin kararıyla başlayalım. HDP'de geleceğiz tabii ama İyi Parti e, yerel seçimlere giderken 81 ilde aday çıkarılana çıkmış Hür ve Müstakil Siyaset e, yürüteceğiz bundan sonra demişti ancak tüm esas partisindeki değişimden sonra genel başkan değişikliğinden sonra Özgür Özel Merel Akşener'i ziyaret etti ve dedi ki seçimlerde peki tamam ittifak kelimesi yoruldu ama işbirliği yapabiliriz. Özellikle e, belli şehirlerde belli şekilde işbirliğine gidelim dedi. Verel dün yapılan genel idari kurulu toplantısını işaret etti. Dedi ki o toplantıda arkadaşlarım bu klifinizi yeniden değerlendirsin. Topu e, genel idari kurulu toplantısına atmıştı ve oradan çıkan sonuç Hürbemüstü'deki siyaset konusunda Kararlılıkta bildi. İyi Parti ve seçimlere 81'inde yerel seçimlerde ayrı adayla gideceğiz açıklamasında bulundu. Şimdi açıklamaya da baktık hocam birlikte. Ee, ne dersiniz? Hangi kritik noktalar dikkatinizi çekiyor? Bu karar İyi Parti açısından avantaj mı? Dezavantaj mı? Bir genel değerlendirme almak isterim sizden. Benim dikkatimi çeken belli noktalar var. E i̇şte mesela e, Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savunma sorumluluğumuz gerekse Türk siyasetinin iki kutubu arasında e, sıkıştırılmak istendiği dikkate alınarak o çokluğuyla teklifi reddettik diyor. Yani iki kutup arasında e, bırakmayacağız Türkiye'yi seçmenleri diyor. Bir seçenek olarak kendilerini seçmene sunuyorlar. Onun dışında e, İyi Parti milli kimlikten yoksun bir politikayla de, Türk devletini Türksüzleştirmek siyasetini güdenlere karşı tertemiz bir Türk çocuklarına sesidir diyor. Cumhuriyet ve demokrasi, hukuk ve adalet çığlığı kulakları sağır ederken bu sesi duymazdan gelenler bilsinler, İYİ Parti Cumhuriyet'in yeni yüzyılında, yüzyıl önceki o inanç ve ruhla aydınlığı müjdeleyecektir, diyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, ülkemizi karanlığa sürükleyen bu muktedir siyaset anlayışının karşısında durmaya ve fakat milli mukaddesatımıza, milletimizin üçüncü yol çağrısına sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz. Yani bir üçüncü yol tespiti, bir seçenek tespiti yapılmış anladığım kadarıyla. Ne dersiniz buyurun?
1: Yani bunu herkes de işte CHP, HEDEF arasında veya Kürt siyaseti arasında dolaylı yoldan da olsa işte böyle bir ittifak veya işte bir dayanışmaya karşı bir itiraz, e, olarak görebilir zaten de onu işaret etmeye çalışıyor. Fakat benim asıl e, önemsediğim taraf bu üçüncü yol e, açmaya çalışıyoruz filan e, deniliyor da ben ortada bir üçüncü yol filan göremiyorum. İkincisi e, Türkiye'de bir Türksüzleştirme sorunu yok. E, yani diyelim ki e, hani benim açımdan yok değil çünkü benim Türkleştirme, Türksüzleştirme gibi bir e, sorunum yok. Ben dünyaya böyle Türkiye'deki siyasetle siyasete böyle bakmıyorum. Ama ve, diyelim ki ben bir e, e, Türk milliyetçisi olayım. E, o açıdan da baktığımda Türkiye'de bir Türk devletini Türksüzleştirme filan gibi bir sorunla karşı, karşıya değiliz. Hala iktidar partisi ve dışarıdan desteklediği, işte Meral Ekşener'in de içinden çıktığı siyaset olan MHP, dışarıdan iktidar destekleyen ama tam destek koşulsuz destek veren bir parti var. Ve hala hazırdaki iktidar siyaseti son derece Türkçü, Türk milliyetçisi bir siyaset. Zaten Türkiye'de değil, Türksüzleştirmek tam tersine siyasetin merkezinde yoğunlaşan, sağında ve solunda bir Türk milliyetçiliği ağırlığı var. Bu şart yani bize yetmez falan diyorlarsa o zaman marjinal bir Türk milliyetçiliği tablosu çiziyorlar demektir. Yani şu andaki... İktidarın ve onun baş destekçisinin MHP'nin e, çizdiği Türk milliyetçiliği onlara e, yeterince Türk gelmiyorsa buna e, zaten aşırı milliyetçilik de, denilir ve daha ne yapmak istiyorlar e, onu izah etmeleri lazım. Çünkü ben ortada e, bir ben değil hiç kimse herhalde yani milliyetçi olan kimse de e, böyle bir sorun görmüyordur. Dolayısıyla da zaten iktidar partisi milliyetçilerin desteğini alıyor. Eğer öyle bir sorun olmuş olsaydı AK Parti e, sandıkları patlatacak e, pardon İyi Parti yani ya o bu yeterince Türk büyücü değil filan denilirse milliyetçi e, maneviyatçı e, yani Türkiye'nin çoğunluğu e, diye tanımlanan kesimin e, çareyi Parti Parti'de bulması gerekirdi. İster ittifak içinde ister ittifak dışında şunu ima ediyor yani biz işte CHP ile yapınca bize güven sarsıldı. Yahu yani e, o kadar altı çizilmiş bir milliyetçiliği var ki İYİ Parti'nin. Hani kimle ittifak ederse etsin hiç de öyle yani ancak böyle HEDEP'le, o zamanki işte HEDEP'le, Kürt siyasetiyle açıkça e, ittifak etmesi, tamamiyle çizgisini değiştirmesi noktasında belki seçmenini e, küstürebilirdi. E, mesele bu değilmiş demek ki. Yani o, o milliyetçi, maneviyatçı e, çoğunluktan... Bir kız AK Parti'ye küsenlerin bir kısmı iyi Parti'ye oy vermiş çeşitli nedenlerle, ekonomik e, kriz nedeniyle. Yoksa Türksüz, Türksüzleştirildiği için falan kimsenin tepki mevkü duyduğu yok. E, zaten seçim sonuçlarından da böyle bir şey çıkmıyor. Bir de bu iktidar partisine <gülüyor> mevcut e, ittifakı, iktidar ittifakına büyük haksızlık. Yani dediğim gibi onlardan daha Türkçe bir siyaset. Ee, işte aşırı e, milliyetçilik denilen, radikal milliyetçilik denilen bir şey tarif eder ki bunu da kendileri nasıl tanımlıyorlar onu anlamış değilim. Şimdi e, bu o ayrılık sebebi Türk Türk milliyetçiliği filan e, ise o zaman daha öncesinde niye altılı ittifaka girdiler? E, yani madem ki kesmiyor iktidarın e, Türk politikaları, Türkçü politikaları, milliyetçi politikaları bile kesmiyor. Ta o zamandan hür ve müstakil davranmaları gerekirdi. Yani e, o zaman bize yani dışarıya e, e, kamuoyuna bir
0: seçim e, hocam genel seçimlerden sonra şu ortaya çıkan üzerine çok konuşulan milliyetçi oylar milliyetçi oylar meselesi vardı ya e, neler siz bilmiyor belki onun ardından yapılan bir e, tespit olabilir mi? Bu üçüncü yol tespiti. İşte, e, biliyorsunuz Ümit Özdağ da Meral bir çağırdı. Bizim oyumuz altı buçuk, sizin oyunuz yedi buçuk. E, gelin birlikte hareket edelim dedi Ümit Özdağ da e, birkaç gün önce. E, Kimin ümit, oyu altı buçuk e, Zafer Partisi'nin oyunun altı buçuk olduğunu iddia ediyor Ümit Özdağ yapılan araştırmalara evet. göre. Yani yapılan
1: en büyük kamuoyu araştırması seçimdir. Yani tescilli öyle öyle bir oran görmedik. Nereden çıkıyor bu kamuoyu araştırması? Kendi mahallelerinde mi yapıyorlar? Yani iyi, iyi ben de oturduğum semtte e, bir e, kamuoyu araştırması yapayım. Çok şaşırtıcı sonuçlar çıkar. Öyle öyle bir saçmalık mı olur. Yani çok yakında seçim oldu. Seçim bütün e, yani kamuoyu araştırmalarının e, en güveniliridir. E, ve Türkiye'nin tablosunu, eğilimlerini ortaya koyar. Her neyse velev öyle olsun. yani ki öyle olsun. Altı e, buçuk olsun manasında söylemiyorum da yani böyle birden milliyetçiler adres bulamıyor. Böyle kapı kapı dolaşmak zorunda kalıyor. İşte o e, koalisyona da altılı masaya da oy verecek ama tereddütleri var. Biliyorum benim Türkiye e, siyaseti toplumunda yaptığım gözlem e, bu e, istikamette değil. Yani belli ki onlar farklı bir şekilde görüyorlar. Ben şunu hatırlatmaya çalışıyorum madem öyle niye e, altılı ittifaka girdiler diye. Yani seçim sonrası değerlendirme diyorsun ama e, sonuç itibariyle o altılı ittifakta ifade edilen kamuoyunun durulan amaç neydi? Hatırlayalım parlamenter rejime geri dönmek öyle değil mi? Bu ortak faydada birleşmişlerdi yoksa herkes gene kendi görüşlerini e, saklı tutuyordu bu sıklıkla altı çiziliyordu. Yani biz farklı düşünebiliriz ama niye bir araya geldik kardeşim? Çünkü işte Türkiye'de bir rejim problemi var. Ee, Türk tipi veya işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir, bir e, başkanlık sistemi ne mahkum olduk. E, o yüzden de asgari müşterek parlamenter rejime geri dönmek. Hatta Meral Han diyordu ki ben başbakanlığa talibim değil mi? Yani vurgu buradaydı. Şimdi ne oldu da? Bu vurgu birdenbire milliyetçilerin e, sorunu haline geldi. Yani tür karar vermek lazım. Türkiye'nin bir rejim sorunu mu var öncelikli olan ve e, başkanlık sistemi, parlamenter rejime dönüş filan bununla ilgili bir sorun mu var ki biz öyle olduğunu düşünüyorduk. O yönde de e, görüş bildiriyorlardı. Nitekim de evet Türkiye'nin sorunu bu. Yani tek başına sorunu başkanlık sistemi değil ama onun getirdiği e, tek adam rejimi. Onun getirdiği kuvvetler ayrımının e, tamamıyla ortadan kalkmış olması, hukukun tamamiyle siyasetin yürütmenin e, emri altına girmiş olması, e, zaten bir yerinde açıklamanın işte adalet ve demokrasi çabamızla beraber Türk mukaddesatı falan. İyi, iyi de adalet ve demokrasi yani bir tanesinden bir tanesini öne koyacaksınız. Ortada da öyle Türk milliyetçiliği falan tamamen ayaklar altına almış bir e, e, parti olmadığına göre Demek ki e, asgari müşterek olan altılı masadaki ifade edilen şey aslında doğru tespitti. Yani seçim alır veya almaz. E, yani seçmenden e, itibar görür veya görmez ki bence gördü. Yani ben hep altını çizmeye çalışıyorum. %48 önemsenmeyecek bir oy değildi. Muhalefetin en büyük hatası seçim sonuçlarında büyük bir yenilgi yani hiçbir şey olmamış gibi yola devam edilecek bir sonuç değil. Ama e, demek ki bir maya tuttu yani altılı masanın mayası demiyorum. Yani şu mevcut Türkiye'den şikayet edenlerin yüzde 48 olması yani Türkiye'nin yarısına kadar e, varan e, bir e, kesiminin bundan şikayetçi olması Türkiye'de bir şeye işaret ediyordu. Yani seçim sonucu en büyük kamuoyu yoklaması evet yani bu mesajın alınması gerekirken herkes birbirine düşmüş vaziyette. Ee, ve de ben İyi Parti'nin e, yani daha öncesinde işte başbakan olacağım, parlamenter rejim yani demek ki bunlar hiç de önemli değilmiş. Yani iktidar değişikliği önemliymiş e, İyi Partisi açısından e, bu da altılı masada olur mu olur sonradan olmayacak bir yönünde şüpheler olmuş, i̇şte masadan kalkmış, masaya oturmuş ama bütün mesele e, iktidar e, koalisyonu içerisinde olup iktidara gelince Kavga etmekmiş yani <gülüyor> bunu da böyle düşünmek lazım yani bu, bu görüş e, hakimse yani ortak e, asgari müşterek demokratik sisteme geri dönüş veya en azından işte de, parlamenter sistemin de kendisi e, bir garanti değil yani e, sadece parlamenter daha doğrusu rejimden ibaret değil demokratik siyaset ama onun zemini hani başkanlık sistemindense parlamenter siyasete dönüş önemli bir adım olarak görünmek gerekir öyle görülüyordu ama demek ki böyle bir öncelik yokmuş. Ben bunu anlıyorum. yani ve de hani o zamanlar partide deniliyordu ki işte merkeze doğru, herkes sağa doğru ilerliyor. Evet mesela bu gerçekçi bir yaklaşım olabilirdi yani orada bir yeni üçüncü yol açmak. Hani millet sola oy vermiyor. CHP'nin bagajı var. Neyse ne. Ama sonuç itibariyle hani hür ve müstakil bir şekilde merkeze de e, yürümüyorlar. Yani üçüncü bir yol değil. Basbaya e, koyu bir Türk milliyetçiliğine yani dediğim gibi altını çiziyorum mevcut halden daha da koyu bir Türk milliyetçiliği ta, siyasetine vurguluyorlar. E, dolayısıyla da demek ki hani altın masa e, seçimi kazansa e, siyaset sahnesinde saçıca baş başa bir kavga olacakmış. Demokrasi filan da e, geleceği yokmuş. Çünkü öncelik e, e, devleti daha da Türkleştirmek e, e, ve işte bu, ona karşı e, bunun düşmanları kimse. Onların, onlarla mücadele etmek yani bundan da kastedilen gerek Kürt siyaseti. E, yine bakalım iktidarın Kürt e, siyaseti karşısında son derece sert bir politika izliyor. Yani hiç de ya hocam... uşak... E, evet.
0: Benim Türk Devleti'ni Türksüzleştirmekten anladım. Evet haklısınız. Tamam. Hani Türk siyaseti mut muhakkak iyi Parti açısından bunun içesindedir ama iktidara yönelik de bir eleştiri var sanırım. İşte bu göçmen meselesinden tutunda işte dış politikadaki e, bir takım terbihler e, filan. Bu açıdan iktidarın da böyle bir... Tamam. Işte, Bakın iktidancının... burada geçerli olan burada
1: geçerli olan sadece göçmen meselesinde iktidar eleştirilir ve eleştirebilir yani milliyetçi bir perspektif işte Türkiye'yi Arap doldurdunuz bunun demografik sonucu filan nitekim de Ümit Özdağ bunu dillendirdi aldığı oy da bu, bu yüzden aldı hani burada belki bir şey olur ama onun ötesinde iktidarın böyle bir e, dış politikasında da böyle bir şey görmüyorum niye dış politikası dedin? anlamadım yani iktidarın dış politikasında Mesela, da
0: Filistin meselesindeki tercihleri bile belki işte siyasal
1: İslamcılar... İ, İyi Parti'nin o siyasal İslamcı bir siyaset kütmüyor iktidar epey bir zamandır. Bunu herkesin laikliği layık... resiminde e, diğer e, muhalefet partilerinin de görmesi lazım. E, ayrıca da iktidarın Filistin e, meselesi konusundaki siyasetini İyi Parti eleştiriyor mu? Yani e, İyi Parti iktidarda olsa daha mı az Filistinci bir siyaset gütecek? E, değil o. Yani tam tersine iktidar sürekli olarak üstelik de CHP tarafından bile hani işte Filistin'i savunuyordun, Gazze'ye gidiyordun, işte bilmem esiyordun, Davos'ta esiyordun, savuruyordun. Hani git neredeyse asker gönder noktasında sıkıştırılıyor iktidar. Türkiye'deki son durum bu. Yani iktidar çok böyle siyasal İslamcı tercihler yapıyor da hele mesele mesela İsrail Filistin konusu olunca hiçbir partinin çok da farklı davranacağını zannetmiyorum ben. Nitekim davranmıyorlar bu konuda da üstelik şimdi grup oluşturan e, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi işte e, daha radikal bir e, İslamcı siyaset diyeceğim ben. Onlar tabii Filistin yalnız, adalet yalnız filan diyecekler ama baktıkları perspektif e, İslamcı bir siyaset perspektifi. E, dolayısıyla iktidar bu noktada e, ılımlı bile e, sayılabilir yani rahatlıkla. Ben o konuda da İYİ Parti'nin yani İYİ Parti'ye e, oy verenlerin zaten yani hiç de farklı düşünmediğinden yüzde yüz eminim. Oradaki siyasetçiler içerisinde yok acaba daha akıllıca bir politika mı izleyelim diyecek birini de. Yani akıllıcadan kastedilen işte İsrail'le Filistin daha dengeli da davranalım filansa bunu söyleyecek bir Türkiye'de politikacı olduğunu ben sanmıyorum. Dolayısıyla ben dış politikada Hocam. hiç... Buyurun. Evet Buyurun. pardon sözünü kestim.
0: Ee, İYİ Parti kısmını toparlarsak hedef sormak istedim size.
1: Duymadım sesini. İYİ,
0: İYİ Parti kısmını toparladıysak hocam e, yavaş yavaş e, sonra hep'e geçelim e, diyeyim.
1: Geçelim fakat ondan önce e, bir de e, yani HEDEP de ayrı e, aday çıkarmaya karar vermiş. Evet, e, o yüzden, e, ve bu yetmiyormuş yani işte o bizim adımızı anlıyorlar falan filan. Yani sonuç olarak bakın siyasette e, stratejilerde öncelikler e, önemli. E, yani öncelik işte bu iktidarı devirmek filan manasında demiyorum. Öncelik demokrasi, adalet filan veya başkan mevcut rejimse... E, bu noktada herkesin e, bir şekilde işbirliği yapması lazım. Genel seçimler bunun alanı olmayabilir. Ama bir süreç içerisinde, belli bir süreç içerisinde bu yönde bir e, uzlaşmanın sağlanması gerekiyordu. Yani e, siyasi dengeyi Türkiye'de değiştirmek için. Yani bu, bu, bu şey yaptıktan sonra işte herkesin gerekçesi haklı, evet yani. Ya, kime sorarsanız Nasrettin Hoca, sen de haklısın, sen de haklısın. <gülüyor> Ama yani sonuç olacak. Bunların hepsi iktidar partisine. Dolayısıyla yani yerel seçimler farklı olabilir ama genelde genel intiba genel siyasetin dengeçi açısından çok önemli ipuçları. Çok önemli mesajlar. Yani iktidarın alternatifi olmadığı görülecek şu. İşçi partisi de ayrı adı, belli ilçelerde ayrı aday çıkarmaya karar vermiş. Yani işçi partisi yani arkadaşlar kusura bakmasınlar ama ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani insan kendi kendini bu kadar mı açığa çıkarır diye Hadi hafif bir ifade kullanın. Yani adı İşçi Partisi e, seçtiği ilçeler, yani kendine güvenliyiz dediği ilçeler e, atla böyle hani toplumun en yoksullarını yaşadığı falan değil. Mesela Ankara'da Çankaya tam tersi. Yani gerçekten böyle tamam. bir hani siyasetin maskotu olmaya mı çalışıyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Ben onu da anlamış değilim. Yani onların e, oy bölme potansiyelinden falan bahsetmiyorum. Türkiye'deki siyaset e, tablosu Türkiye'de siyah muhalefetin verdiği irili ufaklı partileriyle çevreleriyle muhalefetin verdiği resimden bahsediyor. Çok umut kırıcı bir resim o manada e, hatırlatmak istedim. Neye geçelim şimdi dış politikaya mı diyordun?
0: E, geçelim hocam. hedefi toparladıysak yani aslında HDP açısından e, benim anladığım yok, kadarıyla yok. öncelik evet. yeterli mi diyorsunuz hocam? Peki tamam. Hayır, hayır hayır
1: ben dinliyorum. Bu bağlantıda biraz ses sorunu var da o yüzden geç duyuyorum soruları.
0: Yani hocam açık ve şeffaf e, müzakere süreçinin üstü örtülü değil açık ve şeffaf bekliyor hedef. Bir de tabii ki anladığım kadarıyla kayyum meselesi kritik. E, var olan illerimizi korumak bizim için öncelik bu açıdan isterse muhalefette isterse de iktidarla görüşürüz noktasına gelmiş hedef. Bir de tabii tabandan bir baskı olduğunu e, söylüyorlar. Muhalefette koşulsuz şarj size destek vermek tabanımızı rahatsız etti. Bize bir şey kazandırmadı. Halkımız bizden her yerde seçime kendi adaylarımıza girmemizi istedi demişti mesela. E, Tuncer Bakır e, Bakırhan e, daha önce yaptığı bir konuşmada. Böyle toparlamış olan hocam ama.
1: Herkes kendi açısından haklı.
0: Şimdi hocam eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Henry Kissinger doğru mu telafi? Henry Kissinger <gülüyor> 100 evet. yaşında hayatını kaybetti. Ee, şimdi 1969 77 yılları arasında hem Ulusal Güvenlik Danışmanı hem de Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Vietnam Savaşı'nda, Çin ilişkilerde, e, Soğuk Savaş döneminde, e, işte İsra Arap-İsrail Savaşı'nda kritik e, misyona sahip bir isimdi. E, Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. E, i̇şte Şili'de, e, Dade'de... Parmağı olduğu, pinoşet darbesinde e, parmağı olduğu iddia iddialendi. E, Sovyetler Birliği ile mücadeleyen beklenen insan hakları ihlalleri e, de parmağı olduğu e, iddiaları var. Şimdi kimisine göre bir dış politika ve barış elçisi, dış politika efsanesi ve barış elçisi bazılarına göre de elikanlı bir savaş suçlusu. İki Sizinki hangisi? Sizinki zinciriniz hangisi hocam? ikisi de Barış
1: Elçisi e efsanesi. manasını demedim. Hayır ikisi derken Barış Elçisi falan artık kimse onda Barış. Yani o o Barış ödümü de çok tartışmalı. Yani hep biliyorsunuz işte savaş ödülü falan diye dalga geçilen bir şeydi ikisine verildiği zaman. Ee, barış Elçisi manasında ikisi değil. Yani bir bir bir tarafta işte elikanlı bir kötü adam. Diğer tarafta da ya işte pragmatik, çok mahir bir diplomat o manada ikisi birden dedim. Çok mahir birisi. Yani eli kanlı olmasına gelince ben işte sizin sitenizde yazdım. Vaktimiz yetmezse, ilgilenen olursa o, o yazıya yönlendirmek isterim burada zamanım yetmezse. Benim açımdan özetle Kissinger... Evet herkes nevi şahsına münhasırdır hele Kissinger gibi yani çok özellikli insanlar, çok karizmatik siyasetler, çok fazla güç elinde bulunduran, çok keskin dirençlerde, süreçlerde yer almış olanlar ama sonuç itibariyle yani bize çizilen e, portrede Kissinger'ı eleştirenlerin çoğu Kissinger'den daha az e, eli kanlı veya daha az e, kötü işlere bulaşmış değil. E, e, o yüzden şimdi ben şeyi örnek verdim bir tane Kissinger'ın yargılanması diye de bir kitap yazan bir İngiliz eski Troçkis Christopher Hitchens diye birisi vardır. Adam 2001'de Kissinger'ın yargılanması savaş suçlusu o bu işkenceci filan diye kitabının ön sözünde işte neye yargılanması lazım bu yüzden yargılanması lazım. Bu adamın gelip dönüp dolaştığı yer Irak ve Afganistan' işgallerini desteklemek. Ee, ve e, o dönemden sonra özellikle 11 Eylül'den sonra işte her türlü ABD'nin hukuk dışı işte bu e, Guantanamo filan gibi ve başka e, yerlerdeki e, gözaltı merkezlerinde e, hapishanelerde insanlara işkence yapmak filan için bunları destekleyen bir adam. Hani bu, bu diyecek, denilebilir ki e, bu bir aşırı örnek filan. Ama değil genelde yani e, siyaset alanında da, uluslararası ilişkiler alanında da yani böyle ekoller arasındaki tartışmada da Kissinger'ı e, e, eleştiren insanların kendileri sicillerine bakmak lazım. En iyi örneklerden bir tanesi baş rakibi e, Brezinski'dir. Yani Brezinski o da bir süre e, ne oldu? 4-5 yıl oldu herhalde vefat edelim. E, Brezinski de işte e, hani kesinci real politik destekçisiydi ama Amerika'nın çıkarları önemli. İnsan maliyeti hiç önemli değil kardeşim. Ne olursa olsun önemli olan Amerika'nın e, çıkarlarının e, şey, ön plana gelmesi falan diyordu. E, i̇dealist dış politika e, yani işte nedir idealist Amerikan dış politikasına idealist ekol? İşte belli değerleri savunmak. Pragmatik olmak değil de çıkarlar bazlı değil değerler bazlı siyaset. O da nedir? Dünyaya işte demokrasi getirmek, adalet getirmek, işte insan haklarının savunucusu olmak ve bütün ülkelerle ilişkileri bu zeminden hareket ederek düzenlemek. Bu Amerikan siyasetini şu kadarcık takip eden herkes bilir ki soğuk savaş dönemi bunun tam tersidir. Yani kesincirli veya kesincirse soğuk savaş dönemi korkunç bir dönemdir. Yani hiç de böyle hani telaffuz edilen şeylerle yapılan edilen şeyler o zamanlarda işte komünizme karşı hür dünya filan hür dünyanın hür mür olduğu yoktu. Yani daha doğrusu işbirliği yaptığı politikacılar Kissinger'ın işbirliği yaptı otoriter liderlerden filan hiç hiç farklı değildi. Ayrıca bizzat dediğim gibi işte Kissinger'ı doğrudan eleştirenler işte zaten Nixon döneminin ve ondan sonrasının hem de Dix'in döneminde Dışişleri Bakanlığı, güvenlik sekreteri idi ve hep etkiliydi. Ondan sonra işte bu daha idealist, demokratlar, daha idealist dış politika izleme iddiasıyla seçilen Carter, ilk yaptığı iş onun da danışmanı Brezinski'ydi ki Brezinski'nin de dediğim gibi yani şimdi uzun uzadıya diğer anlatmayalım. Brezinski'nin içinde aynı e, uzun bir sicil yapılabilir ama en çarpıcı olan daha böyle e, Carter seçim e, başkanlık seçimi sürecindeki zincira bu adam hiç ahlak, e, ahlaki bir şeyi yok kaygısı yok e, her türlü gizli karanlık iş çeviriyor dedi ondan sonra seçildikten sonra Brezinski ile beraber ilk yaptığı iş e, Afganistan'a silah göndermek oldu. Hani e, Rusya'nın işgalinden. Yani o zamanlar e, hatırlarsak e, Rusya e, Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etmişti e, ve ona karşı işte ABD'de oradaki mücahitler dediği işte bir takım İslamcı savaş lordlarını silahlandırmış ve uzun bugünkü Afganistan'ın e, bugünkü neget ge, gelen uzun bir süreç yaşanmıştı. E, bu yetmiyormuş gibi yani komünizmle. Mücadele adına her şey göze alınmıştı. Gizli işler çevrilmişti. Bu yetmiyormuş gibi ki daha sonraki yıllarda röportaj verdi. Ve aslında Sovyetler Afganistan'ı işgal etmeden önce silah göndermeye başladıklarını mücahit. Yani orada bir iç savaşın zeminin hazırladıklarını söyledi. Bu da yetmiyormuş gibi pişman mısınız? Yani Afganistan'da olanlardan sonra filan dendiğinde. Yo, komünizmi yenmek için. Bu gerekliydi. Bu ödenen maliyet buna değerdi demiş biri. Dolayısıyla yani ben kesinlikle <gülüyor> hayırla yad etmek açısından demiyorum ama şimdi tam böyle birini günah keşfisi olarak görüp etrafını unutmak e, çok yanıltıcı oluyor. Yani al birini vur öbürüne filan e, diye e, özetlemek istemem ama son, sonunda tablo biraz böyle. Ama bunun asıl önemlisi yani ama canım hiç izlemeyelim hepsi birbirine benzer. Zaten ha o ha bu meselesi değil. Eğer biz bir insanın etrafında yoğunlaştırırsak olan biteni, onun şahsiyeti, onun portresi etrafında görürsek olayları süreç içerisinde göremiyoruz, kavrayamıyoruz. O açıdan ben Kisincir'in şeytanileştirmesinin çok körleştirici bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.
0: Bu haftalık Nuray Merkez Soru Cevap programının sonuna geldik. Biz ettiğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.